0: On s'en va avec Emmanuel Doprado. Euh, bonjour Emmanuel
1: Bonjour Caroline
0: Alors, Super sujet d'actualité, la perte du monopole russe hein, pour amener les astronautes sur la station spatiale internationale On a vu, c'était la semaine dernière euh, <coughs> la navette mm. de SpaceX euh, qui, qui a amené deux astronautes Là, ils sont rendus à l'heure où on se parle euh, Ben oui, sur la navette euh, spatiale Avant ça c'était les, les fusées Soyuz hein, qui, qui amenaient les, euh, les astronautes en haut
1: Ouais, en plein ça, ben c'est comme une première en fait depuis environ dix ans parce que depuis 2011, comme tu le dis, c'est vraiment les, les les navettes Soyuz de la Russie de l'agence spatiale russe qui amènent tous les astronautes sur la station euh, spatiale internationale. Mais là, le 31 mai dernier, c'est un dimanche, deux astronautes ont embarqué à bord d'une navette qui s'appelle Crew Dragon de la compagnie privée SpaceX. Euh, qui euh, c est c'est aussi spécifique c'est une compagnie assez récente dans l'histoire parce que puis, puis c'est la première fois aussi que la NASA fait affaire avec une compagnie privée euh, et depuis 2011 ben c'est la, la la Russie qui amène les, les, les américains et je me base ce matin sur un article du devoir de Romain Colas et euh, justement ben Donald Trump regardait euh, le lancement à quelques kilomètres et stipule euh, suite à, à cet exploit quand même que les Américains ont regagné leur place comme leader mondial de l'espace et que le voyage vers Mars est proche et que ce sera les Américains qui le feront. Oui. Donc, c'était, bon, même...
0: c'était quand même, c'était au début de l'affaire George Floyd, en même temps là, au début hein, si je ne m'abuse, des tensions raciales. Il y a eu un mauvais timing. En même temps, c'était super de voir ça là, mais euh, il y avait quelque chose d'excès de, extraordinaire. Mais euh, c'est vrai que c'était dilué un peu dans les tensions raciales. Puis la COVID aussi.
1: Oui, il y a beaucoup de choses en même temps, on va <rire> dire, en ce moment aux États-Unis. Oui, là, oui,
0: disons ça comme ça, oui. Ouais. Qui
1: impacte tout le monde euh, en ce moment, donc euh, oui, c'est sûr que ça a été un peu dilué, cette nouvelle-là, effectivement, on en a peut-être un petit peu entendu moins parler, si on... Si on on prend moins le temps de s'informer sur le sujet, mais oui, effectivement, c'est une grande nouvelle qui est un petit peu diluée.
0: Oui, c'est gros, là, quand même, c'est d'amener des gens sur la station spatiale. Puis, puis c'est privé aussi, euh, euh, C'est privé parce que c'est Elon Musk qui est derrière ça, SpaceX, mais c'est en collaboration avec l'expertise de la NASA.
1: Oui, effectivement. Oui, effectivement, qui, qui font affaire avec une compagnie privée, qui mm -hmm. est une première dans l'histoire. Et justement, en 2014, il y avait beaucoup de tensions entre les États-Unis et la Russie, et Moscou menaçait de cesser d'envoyer des Américains sur la station spatiale, parce qu'il y avait le monopole, et, euh, et bien, il disait que les Américains avaient besoin d'une trampoline pour envoyer leurs astronautes dans l'espace. Ce à quoi euh, Elon Musk répond aujourd'hui que la trampoline fonctionne. Donc, encore là, ça ramène un peu à l'avant-plan des espèces de tensions. C'est vraiment... c'est. C'est comme une espèce de guerre entre les deux les deux grandes puissances mondiales euh, qui qui se disent c'est moi qui ai les plus gros bras donc ouais. c'est c'est comme euh, vraiment une guerre un peu encore une fois d'idéologie qui ben... qui va se rendre le plus loin qui qui va être le plus avancé technologiquement.
0: Qui date des guerres, qui datent des années 50, hein, qui, qui date de la course à la Lune, Bon, que finalement les Américains avaient gagné de peine et de misère, là, mais euh, j'imagine que les Russes l'ont encore derrière la cravate un peu, là. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Collins qui, étaient, euh, qui sont arrivés sur la Lune en premier, mais les Russes avaient fait beaucoup aussi avant.
1: Oui, c'est ça, c'est les Russes qui ont amené pour la première fois... Euh, quelqu'un dans l'espace oui. les Américains sont les premiers à avoir foulé la Terre de la Lune. Ça. Mais encore une fois, ça rappelle euh, cette espèce de compétition-là qui était vers euh, dans les années de la guerre froide. Oui, oui. Euh, donc, à voir aussi dans, dans, dans le futur si ça va recommencer qu'il si va y avoir une espèce de compétition. On l'avait un peu perdu euh, dans les dernières années parce que la Russie avait le monopole. On sentait moins ça. Mais maintenant, mm -hmm. aujourd'hui, la Russie a, euh, a commenté ce lancement-là et l'a salué à ouais. premier abord, mais euh, par la suite n'a pas compris vraiment l'hystérie qui a suivi ce euh, lancement sur les réseaux sociaux notamment, même si dans les médias traditionnaux euh, et euh, ben, la, la Russie disait que ça aurait pu arriver bien avant finalement,
0: ouais.
1: et euh, que l'agence la, spatiale russe envoyait ça mais ben, maintenant prévoit essayer deux nouvelles navettes et euh, de recommencer le programme lunaire dès l'an prochain donc, on, on, on sent que ça a comme un peu botté les fesses, on va dire, à l'agence spatiale russe, pour qu'ils commencent à, 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 à s'y mettre. Pour de bon,
0: là. Mais tu sais, je pense, Emmanuel, que la politique derrière tout ça, puis on se compétitionne, mais qu'à l'intérieur même de la station spatiale internationale, d'un point de vue, d'un point de vue scientifique, là, il y a une belle collaboration internationale. Je pense qu'autant les astronautes russes, en tout cas pour ce que j'en ai entendu parler, puis quand on écoute des gens comme David Saint-Jacques qui sont allés, Chris Hadfield qui reviennent, on a l'impression qu'à l'intérieur même de, de la communauté scientifique des astronautes, puis à l'intérieur de, de la station spatiale, il y a une belle unité. Quand même, là.
1: Oui, ben c'est ce que dit David Saint-Jacques, comme tu le dis. Il est allé plusieurs fois, tout le monde en parle, puis c'est vraiment un, un, un sujet qui revenait, c'est que la, la station spatiale internationale rallie les pays à l'intérieur, on travaille ensemble, mais c'est vrai que c'est plus une affaire politique euh, euh, entre les États-Unis et la Russie, mais effectivement, j'imagine, en tout cas, si, si les astronautes entendent mal, ça doit être, un <rire> ça peu, doit être euh,
0: infernal
1: ne peuvent pas aller prendre
0: un, un petit peu d'air dans l'extérieur. Non, non, parce que là vraiment le confinement s'applique. Mais euh, dans tout ça, euh, bon, on n'oublie pas que la, les Chinois aussi ont quand même, euh, sont quand même on, on, dans la course aussi. Là, ils sont plus discrets peut-être, mais ils ont quand même euh, été sur la face cachée de la lune. Là, euh, ils sont dans, ils font partie de l'équation maintenant aussi. On parle beaucoup Russie, États-Unis, mais les Chinois qui eux aussi ont un programme spatial.
1: Oui, effectivement, la Chine s'est vraiment lancée dans, dans, dans ce programme-là et c'est pourquoi aussi que la Russie ben, perd du monopole depuis 10 ans mm -hmm. environ. C'est assez récent que la, la, la Chine est, est là-dedans euh, et, et, et qu'elle est forte. Donc, la Russie ben, voit aussi, il y, y, y a vraiment un aspect économique à ça aussi parce que la Russie, la, la Russie pourrait perdre, Mais ben, en fait, si les Américains envoient leurs astronautes sur la base, euh, la, la Station Spatiale Internationale, bien, la Russie pourrait perdre jusqu'à environ 200 millions de dollars euh, par année.
0: Oh, c'est des gros sous,
1: ça! Oui, donc, c'est profitable donc pour les ouais, États-Unis ouais. parce que, euh, fa faire à affaire avec euh, uh, SpaceX, parce qu'ils facturent 60 millions de dollars pour un astronaute, tandis que l'agence spatiale russe facturait 80 millions. Euh, donc, euh, mm. c'est vraiment, il y a beaucoup de... C'est profitable pour les États-Unis, mais pas pour la Russie, mais L'agence spatiale russe dit que qu'il va baisser ses si coûts de 30 à l'avenir pour envoyer des astronautes, donc il y a aussi euh, vraiment un, un aspect monétaire à
0: tout ça. Ben je comprends, puis je sais pas, Elon Musk, on sait, on connaît ses ambitions. Lui, c'est d'aller sur Mars éventuellement. Je sais pas, c'est enfin avec une version plus spécialisée de cette fusée là, cette navette là, peut-être qu'il y aura du tourisme lunaire aussi. Ça fait partie de ses ambitions. Peut-être que je sais pas. Rendu quand tu auras 50 ans, tu vas être suffisamment riche pour aller te payer un voyage sur la Lune ou sur Mars.
1: Ouais, mais tout ce, toutes ces avancées technologiques là nous mènent un peu à, 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 à croire un peu à ces à, à ces euh, visions du futur là. Et il qu'on on, a vraiment des grands rêves, on va dire avec ces, ces compagnies là. Mm
0: -hmm. Donc même
1: que la SpaceX, son 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 but premier, c'est d'amener la vie ailleurs. Donc c'est quand même pas anodin. Euh, donc de, de voir dans le futur ça et, et imaginer ça, ben on peut peut-être y croire un petit peu plus avec les avancées qu'on voit aujourd'hui.
0: Ouais, ben en tout cas il a les moyens de ses ambitions. En tout cas ce monsieur là et on verra. Moi ben, je trouvais ça très beau en tout cas de voir si, c'est c'est ça je te disais à là, les habits de cosmonautes très euh, «Odyssée 2001 » de Kubrick. Là, ça, ça faisait très science-fiction, très des petits, des petits costumes très design, très beaux. Euh, bon, bref. Euh, écoute, Emmanuel, on mettra tout ça en balado. Si les gens ont manqué la chronique ou ils veulent réécouter, avec euh, les liens, bien sûr, on mettra tout ça sur la page Facebook des Matins éphémères. C'est disponible pour réécoute. Merci, Emmanuel.
1: Parfait. Merci, Caroline. Hey, je te souhaite journée. une
0: très bonne journée, une bonne semaine.